0: Доброе утро! С вами проект «Наша война».
1: В студии, как всегда, Алина Махиня и Виталий Михайлов.
0: И наш постоянный эксперт, профессор, кандидат исторических наук Анатолий Филимонов.
1: Но он пришел к нам сегодня не один, а вместе со старшим научным сотрудником Псковского музея-заповедника Мариной Сафроновой. Здравствуйте! Добрый день!
0: Но такой состав наших гостей не случайен, ведь сегодня мы говорим о жизни на Псковщине при немцах. То есть о том, какой новый порядок они за три года оккупации хотели построить здесь.
1: Итак, Псков оказался захвачен немцами на 18-й день войны. Основные части захватчиков устремились на Ленинград, а наш край стал глубоким тылом немецких войск. Как они здесь устроились?
2: Гарнизон противников Пскове насчитывал примерно 20 тысяч человек. Вот, хотя количество их менялось, потому что отсюда часть войск направлялась под Ленинград, а там как раз измотанные в боях войска не отводились сюда на отдых и пополнение. Но гарнизоны были практически во всех районных центрах и в более-менее крупных населенных пунктах.
0: Ну, и где вот эта военная администрация расположилась?
2: Вот, дело в том, что в Обскове находился и штаб группы армии «Север» во главе с маршалом фон Лейбом. Он разместился в гостинице Октябрьской. Вот, а основные войска, которые тут стояли, они входили в состав 16-й и 18-й полевых
0: армий, которыми командовали генералы Кюхлер и Буш. Но, я так понимаю, к штабу было так просто не подойти да, мирным жителям, Марина Николаевна.
3: Ну, во-первых, по численности еще гарнизона хотелось бы добавить в немецких источниках, ну вот, Васильевич, в той же книжке, которая немецкие следы в одном русском городе, там говорится, что иногда гарнизон доходил до 70 тысяч. Угу. То есть, вот одномоментно. Я хочу сказать, что вот это тоже такая цифра, она очень непростая. Представьте: 32 тысячи мирных жителей и от 20 до 70 иногда тысяч. Гарнизон. То есть этот гарнизон нужно было разместить, где-то его кормить, обувать, его задержать надо. То есть это не посильный грустно, а вообще город ложился. Что касается командования группы «Армия Север», которая размещалась в гостинице «Октябрьская», то, как вот по воспоминаниям, подойти ближе, чем на 50-70 метров к гостинице Октябрьская, было невозможно. Был огорожено все колючей проволок.
0: Какие настроения царили в Пскове, когда сюда вошли немцы? Например, Вера Пирожкова, про которую мы в прошлой программе говорили с Анатолием Васильевичем, упоминает, что немцы вошли в город спокойно и приветливо. Вот Действительно такая благостная картина была? Да нет,
2: дело-то в том, что это личная точка зрения Пирожковой. Может, она и видела такое. Но дело в том, что сюда немцы-то пришли как оккупанты все-таки. Были и грабежи, и, разумеется, были и притеснения мирных жителей. И были расправы даже. Ну, вот камень на площадь Ленина. Совершенно верно. Но дело в том, что там на камне, к сожалению, надпись такая она ни о чем не говорит. Памяти первых жертв. Кто не знает, что за этим стоит, тот не разберется. А что стоит? А дело в том, что самая первая казнь, она состоялась еще в июле 1941 года при входе в Кремль. Там виселица была и несколько человек было повешено. А вот камень-то установлен как раз по сути дела уже по поводу второй известной расправы, которая 17 августа произошла 1941 года. Вот. А получилось так, что в канализационном колодце обнаружили труп немецкого солдата. Вот. Ну, гитлеровцы схватили первых попавших здесь 10 человек. Прям на улице нашли? Да, первых, кто попался под руку. Вот, Согнали на торговую площадь, там были врыты 10 столбов. К ним эти заложники были привязаны, загнали жителей, и офицер зачитал приказ, что сейчас будут казнены опасные государственные преступники, которые осмелились поднять руку на солдата Великой Германской Армии. Ходили... А те,
0: которых повесили в Кремле?
2: Тоже? Там,
3: там ходили слухи, там табличка висела за диверсию, они пытались а. взорвать мост.
2: По этому поводу еще говорили, что немцы сами, говорят, убили этого солдата. Вот где-то и спрятали его в канализационном колодце. Вы сказали три с половиной тысячи жителей.
3: Мирных жителей.
0: И все вот вот за такие случаи, да, гибель солдат или за что?
3: Да. И за гибель солдат, за саботаж, за отказ от работы, за действительно какие-то антигитлеровские действия, да, антинацистские. Вера Пирожкова,
0: видимо, не знала об этом.
3: Но она жила в совершенно другом мире здесь. Знаете, кто в каком мире, кто и... Да. Нет, и кто с какой установкой остался здесь, грубо говоря. Угу. Вот так вот, ну,
2: потом она долгое время в Западной Германии да. проживала, она, может, Сказалось. и поэтому...
1: Ну, вернемся к администрации в оккупированном Пскове, ведь помимо военной была и гражданская администрация. Вот она была полностью немецкой или были попытки создать ее из местных кадров?
2: Ну, я повторяю, что Псковщина находилась под таким двойным управлением. Конечно, верховную власть такую представляла военная администрация. Это военные коменданты, которые во всех, по сути дела, пощелков районов. Он был да. немцем. Да, да, он, он не это зашел. немецкие. Немецкие в основном. Это военные. Да. А кроме того были органы гражданского управления. Они ведь и подчинялись другим министерствам. Те вермах, кто подчинялись. А эти по делам оккупированных востоков... И кто же стоял во главе он... города? Во главе бургомистр. Так, насколько я помню, Черепенкин, Василий
3: Максимович Черепенкин, да. преподаватель Преподаватель,
0: математики. да, да, учитель бывший. Да, что вы можете Может. об этом человеке рассказать?
3: К сожалению, пока ничего. Я знаю, да. что сын его имел отношение к нашему музею, занимался в какой-то мере во время оккупации, так сказать, и вывозом тоже, и привозом сюда ценностей из-под угу. Ленинграда и сортировкой здесь.
0: Ну, а как закончил? По-моему, на Запад уехал. Хорошо, бургомистр, поняли. Что, что еще? Кто еще? Городское управо была. Вот, ну... Где находилась?
3: На улице ⁇ Лень ⁇ на 8. Так, один из да, один из корпусов университета Бывший всех,
0: Значит, использовались, да, местные Разумеется, кадры. Да. Это, это, это были, это кто? Это были эмигранты, которые приехали из Прибалтики, или это местные, не знаю, не антикоммунисты? И местные, не обязательно антикоммунисты. Иногда
2: людям прямо говорили условия. Либо пойдешь в старость работать, например, либо в Германию поедешь, либо в концлагерь. Ну вот что же интересно, немцы делали вскоре, да?
1: Переименовали улицы сначала, так?
2: Улицы были переименованы практически все. Вот Октябрьский проспект улицы Гитлера был назван, uh-huh. улица Ленина ⁇ Плаунер ⁇ Карла Марксов ⁇⁇ Покровскую ⁇ было переименовано. Uh-huh. Старые названия. Старые uh-huh. либо старые названия, либо такого
0: вот немецкого...
2: Леонардо-Пазимского
3: Гдов, Гдуф да. ⁇
0: Я так понимаю, все это говорит о том, что у Гитлера первоначально не было в планах разрушать до основания, вот как Ленинград. Да? То есть были какие-то виды на наш край?
3: Вообще, Псковщину предполагалось отдать Эстонии. Часть Латвии, часть Эстонии. Великая Латвия, Великая Эстония. А Эстония и Латвия в планах немецкого команды не всегда, вплоть до 1944 года, рассматривались как Германия. А вот И Псков должен был отойти, конечно, Эстонии, не случайно здесь, параллельно с немецкими органами подавления репрессий были еще
1: эстонская полиция эстонская тюрьма. Это тоже не нужно забывать.
0: Мы не забудем.
1: К сожалению, наше время на исходе. Предлагаю прерваться и продолжить в 12.50.
0: Не переключайтесь. Наша война.